0: מדיקאסט, פודקאסט הבריאות של רשת מדיקה מרכזים רפואיים, בהגשת טלי מצ. שיחות עומק עם הרופאים המובילים בישראל על רפואה, סיפורים אישיים ומה שביניהם.
1: בקע תופעה נפוצה בקרב ילדים. אנחנו ננסה להבין אה, אילו סוגי בקעים קיימים, למי יש נטייה גדולה יותר לסבול מבקע לבנים או דווקא לבנות, ובעיקר מתי חשוב לרוץ לנתח ומתי דווקא כדאי להמתין ולתת לבקע להיסגר מעצמו. זה פודקאסט שחשוב לכל הורה להאזין ולצפות בו כי מדובר בעניין אה, נפוץ ושכיח. איתנו דוקטור מרואן אליאס, רופא בכיר במחלקת כירורגית, ילדים בבית החולים עמק, עפולה, מנתח במדיקה עפולה, זהו, כל מה שחשוב לדעת על אחריותך עכשיו, דוקטור אליאס. ברוך בוקר הבא. בוקר טוב. בוקר מצוין. אז בואו קודם כל נתחיל בלהסביר מה זה בקע בכלל בילדים.
0: בקע, בעצם הגדרה של בקה, זה פגם מולד בדופן של הבטן. זאת אומרת, יש איזה חור קטן בדופן של הבטן, שדרך החור הזה, איבר מתוך חלל מסוים, יכול לעבור לתוך חלל אחר. אם מדברים על בקע מבסעתי, זה אומר שאיבר מסוים מתוך ה... בטן, יכול להיכנס לתוך התעלה המפסדית, אזור של המפסדה, ויכול לגלוש גם לשק האשכים. Oh. זה הגדרה של
1: בקה. אז אוקיי, okay, אז כבר התחלת לפרט באמת שמדובר, בק... יש כמה סוגים של בקעים, אנחנו מכירים בקע טבורי, שככה אזור mm -hmm. הפופי כזה בולט ונפוח, ואנחנו מכירים בקע מפסטי, אלו העיקרים או שיש עוד?
0: יש כמה סוגים של בקעים, אבל הכי עיקרים זה באמת בקע מפסטי, זה הכי שכיח, okay. וגם בקע טבורי, ואנחנו מדברים פה רק להזכיר על בקעים אצל ילדים, ולא ילדים, בטח, בטח,
1: בטח, בטח, okay. זאת הכוונה. אם אנחנו מנסים לעשות איזושהי התפלגות באמת, מי סובל יותר ממה, בנים או בנות? אם אני נותנת לך ככה לעשות סטטיסטיקה גסה.
0: ככה, הבקע במפסעה, אם אנחנו מדברים על המפסעה, בקע מפסעתי הוא הרבה יותר שכיח אצל בנים.
1: אצל בנים.
0: אנחנו מדברים על, על כל בקע אצל בנות, יש עשרה אצל ילדים. זאת אומרת, השכיחות, כן. השכיחות זה אחד לעשר. וואו. לטובת הבנים. במפסעתי.
1: כן, כן.
0: כן במפסעתי. ובבקע תבורי? בבקע
1: אוקיי. Okay. עכשיו, כשמדברים על ילדים, מה, מה טווח הגילאים שמדובר עליהם? זה יכול להיות מגיל לידה? או ש... כשאנחנו
0: מדברים על בקע, עוד פעם, בקע אצל ילדים, זה תמיד בקע מולד. מולד. זאת אומרת, הבקע נוצר כבר אחרי הלידה. אוקיי. Mm, okay. כי יש תעלה שהייתה אמורה להיסגר אחרי הלידה, והיא לא נסגרת. ואז מה שקורה, שיש תעלה פתוחה בין חלל הבטן לתוך המפסע. זאת אומרת, כל הבקעים האלה אצל ילדים זה בקעים מולדים. אנחנו לא יודעים בדיוק למה זה קורה. התהליך, ההתפתחות של העוברית של התינוקות זה שאצל הזכרים, האשכים נוצרים בבטן ולאט לאט נודדים לתוך המפסע. Mm. הנדידה הזאת גורמת לקרום מסוים להימשך לתוך התעלה המפסעתית. התעלה הזאת שנוצרת בעקבות הנדידה של האשכים אמורה להיסגר אחרי הלידה. לפעמים היא לא נסגרת ונשאר פתח וקשר בין חלל הבטן. לבין אה, המפסעה. אצל הנקבות אין כמובן אשכים, yeah. אבל יש משהו, אנטומיה היא, היא שונה, אבל המנגנון הוא אותו מנגנון. שיש עדיין תעלה פתוחה בין חלל הבטן לתוך המפסעה.
1: למה זה בעצם מסוכן? או מפריע? למה צריך לתקן את, את זה?
0: אה, קודם כל, אני לא רוצה להפחיד את ההורים, אבל... לא, no,
1: תפחיד, למה? שידעו.
0: <laughs> אבל זה יכול לסכן חיים. כן? למה? כך. קודם כל, נדבר איך מגלים את הבקע המפסעתי. כן. ברוב המקרים, מי שמגלה את זה, הרופא במרכאות, במצב הזה, הוא ההורים. בזמן שהאימא אה, תרחץ את הילד במקלחת, פתאום רואה שיש נפיחות. Mm. נפיחות במפסעה, נפיחות שנעלמת ויוצאת לסרוגין, ואז עולה אה, חשד שיש בקע מפסעתי.
1: זו האינדיקציה שזה הולך וחוזר? זאת אומרת, בדרך... אם זה הולך וחוזר, אנחנו יכולים להתחיל לחשוד שבזה מדובר.
0: כן, וגם להגיד שנפיחות במפסעה, יש הבחנה מבדלת. זה לא תמיד בקע. Okay. בשביל לאבחן את הבקע, צריך ללכת לחירוג ילדים, לבצע בדיקה גופנית, ואז לאבחן אם יש או אין בקע. Okay. עכשיו, כשיש בקע, מה, מה, למה אנחנו מתקנים את זה ומה הפחד? האיבר שנכנס בתוך התעלה המפסדתית וחוזר בחזרה לבטן, יש מצבים שהאיבר הזה, שהוא יכול להיות איבר חיוני כמובן, כמו מעי, או שחלות אצל, אצל בנות, זה יכול להיכנס לתוך התעלה ולהיחנק במרכאות. Okay. זאת אומרת שאספקת הדם תיפגע לאיבר שנמצא wow. שם. מה יכול להיות שם? יכול להיות מעי, יכול להיות מעי גס, יכול להיות שחלות, כמו שאמרתי, אצל בנות, וגם האשח שנמצא אצל, אצל הבנים באותו אזור, גם יכול להיות לחוץ בגלל המעבר הזה של האיבר, okay. וגם יש סכנה של איבוד של, של אשח.
1: בקיצור, זה לא משהו שאנחנו רוצים להתעסק איתו, וזה גם לא משהו להקל בו ראש, זה בהכרח משהו שצריך לטפל בו.
0: זה משהו שצריך לטפל וצריך לטפל בהקדם.
1: כן, אוקיי.
0: Okay? אם אנחנו מאבחנים במבצעה, והאבחנה עוד פעם מבוצעת על ידי כירורג ילדים, אז צריך לנתח בהקדם. עכשיו, שלא נגיע למצב של תליעה של הבקע.
1: יש איזשהו גיל שהוא הגיל המומלץ ביותר לנתח בו? זאת אומרת, יש הבדל לצורך העניין לנתח תינוק בן שנה או ילד בן חמש, מבחינת המשמעות של הניתוח והיכולת לתקן?
0: קודם כל נדבר על המועד של הגילוי של הבקעים. Okay. מועד הגילוי אצל רוב התינוקות זה עד גיל שנה. Mm -hmm. רוב התינוקות מאובחנים עם בקע עד גיל שנה.
1: זה גם שלב כזה שהולכים, רואים הרבה רופאים, זאת אומרת, באופן טבעי, mm -hmm. כשתינוק נולד, אז הוא פוגש הרבה רופאי ילדים, טיפת חלב, אחות, זאת נכון, נכון מאוד.
0: כן. אז רוב הבקעים מאובחנים עד גיל שנה. Okay. אבל יש כמובן חלק מהילדים שמאובחנים מגיל חמש, מגיל עשר, לפעמים לפני אה, לשכת
1: הגיוס,
0: ואנחנו מדברים פה על דברים שהם מולדים, שמתגלים בשלבים מסוימים של החיים. Amen. נכון. אבל רוב הילדים מאובחנים עד גיל שנה, ורוב הסיבוכים שמופיעים בעקבות הבקע, מופיעים עד גיל שנה. Mm, okay. בגלל זה, אנחנו, איך שאנחנו מאבחנים את הבקע, ולא חשוב אם זה בקע שהתגלה בגיל חודש, מגיל שנתיים, צריך לנתח בהקדם, בשביל להימנע מהסיבוך של כליאת הבקע.
1: Okay, אוקיי, אז, אז ברגע ש, שבאמת יש הבחנה, אני מניחה שזה מונע מלא מעט הורים, לא יודעת, לא, תינוק קטן בבית. לא בדיוק כי סוס הוא לרוץ איתו לחדר ניתוח, אתה יודע, בכל זאת מדובר בתינוק קטן, ואולי עדיף הוא דווקא לחכות שהוא טיפה יגדל, שיהפוך לילד ולא לתינוק, כדי באמת להכניס אותו לחדר הניתוחים. נכון. לא הב... פרוצדורה נעימה.
0: נכון, ובכל זאת מדובר בניתוח, כן. מדובר בהרדמה כללית כמובן.
1: כללית, אוקיי. כן,
0: הרדמה כללית, ויש סכנות של הרדמה, נכון. גם, במיוחד אצל תינוקות, אבל תמיד אנחנו עושים, או שמים במשוואה את היתרונות של הבקע, חסרונות זה באמת סכנת א, 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 איבוד של איבר חיוני או סכנת חיים mm -hmm. מול היתרונות של לנתח את הבקע ולנתח אותו בהקדם ולפתור את הבעיה.
1: אגב, רמת הדחיפות הזו שאתה מתאר והחשיבות היא נכונה גם לבקע טבורי?
0: בקע טבורי, בהבדל מבקע מפסטי, בקע טבורי יכול להיעלם לבד. Mm -hmm. אנחנו מדברים על בקע טבורית עוד פעם, שזה בקע המולד. כן. ברוב המקרים מופיע אחרי לידה, מופיע גוש בטבור אחרי רואים לידה. רואים את זה. רואים את זה. ורואים את זה, וזה נראה לא טוב, וכולם מתחילים לתת עצות במשפחות, yeah. זה לא בסדר, yeah. זה מפחיד. היה לדודה, היה לשכנה, כן. היה, מכירה. לשים מטבע, לשים yeah. כל מיני... נכון. <laughs> 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 אז, לא, אז זה משהו שהוא לא מפחיד? באמת, זה נראה מציק, או נראה לא יפה, כן. אבל זה משהו שהוא לא מפחיד בכלל.
1: גם אז, לא מסכן חיים.
0: ולא מסכן חיים. הסיבוכים של בקע תבורי הם מאוד 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 נדירים, ואנחנו מחכים עד גיל 4 שנים, עד שאנחנו מתחילים לחשוב על תיקון של בקע תבורי. אוקיי. כי רוב הבקעים התבורים נסגרים לבד.
1: אז זה פחות מלחיץ אותנו, ולכן נכון, אנחנו מתמקדים יותר בבקע נכון. המבסדתי. תגיד, אז אפרופו ניתוח, איך, 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 איך זה עובד, אה, נקרא לזה שלב ההתאוששות, אבל אני פחות מתכוונת להתאוששות עצמה, אלא יותר לחיים שאחרי. איך חוזרים לתפקד, איך הילד חוזר לתפקד אחרי ניתוח כזה? אה,
0: ניתוחים אצל ילדים הם ניתוחים, סך הכל ניתוחים פשוטים יחסית. זה אחד הניתוחים הכי שכיחים אצל ילדים, mm -hmm. מבוצעים בכל הגילאים. הם מדבר, מדברים על אז עושים את הניתוח בהרדמה כללית כמובן, ונשארים לאשפוז למחרת, אחרי ימיים הכל בסדר, אז הולכים הביתה, ומעל גיל חצי שנה זה מסגרת של אשפוז יום. באים, עושים את הניתוח, אחרי ש... שעתיים שלוש רואים שהכל בסדר, שהתינוק חזר לעצמו, ואז הולכים הביתה. מדהים. כן.
1: עכשיו, צריך לחזור ל... לא יודעת מה, ניתוח חוזר, או לאיזושהי ביקורת קבועה, או איך ההתנהלות אחרי?
0: קודם כל נדבר מיידית אחרי הניתוח. אחרי הניתוח, הילדים נזקקים ברוב המקרים למספר פעמים של משככי כאבים, ולא מעבר לזה. כן. אם אנחנו משווים את הבקע, תיקון בקע, אצל מבוגרים, אז מבוגרים נשארים בבית שבועיים, שלושה, yeah. בלי מאמץ, בלי פעילות גופנית. אצל ילדים ההתאוששות היא מהירה וההתאוששות היא טובה. לעתיד, באמת, האחוז החזרה של הבקע, אם עושים אותו בזמן הנכון, היא מאוד נמוכה. כי מדובר בפגם מולד שצריך לתקן אותו. Mm -hmm. וכמובן לא מדברים, אם, אם דיברנו פעם על בקע מבצעתי אצל מבוגרים שצריך לשים חיזוק כמו רשת, אצל ילדים לא שמים רשת. התיקון הוא תיקון ראשוני, פשוט, וברוב המקרים זה, זה תיקון מצליח.
1: נשארה צלקת? משמעותית?
0: יש הרבה שאלות על הצלקות. מה שטוב במרכאות אצל ילדים זה הריפוי הטוב של הריקבות. Mm -hmm. זאת אומרת, הצלקת היא צלקת שנראית סך הכל צלקת תקינה, החתך באורך של שני סנטימטר בערך, בא... באותו צד של המפסע.
1: אוקיי. Okay. עכשיו, אם אתה מרשה לי, אני רוצה לשאול אותך ככה לקראת סיום שאלה אישית יותר. בכל זאת, אתה כירורג, ואתה מנתח ילדים, שלא לומר תינוקות. Mm -hmm. זה לא נורא נורא קשה?
0: זה, זה לא פשוט. תמיד לראות תינוק שצריך ניתוח. כן,
1: מורדם, ומורדם, ככה בחוסר אונים. ומורדם ובחוסר
0: אונים, ויש את הרגע הזה שההורים, באמת אחרי שהילד מורדם, צריכים להיפרד מה, מה, מהילד ולצאת ולחכות מחוץ לחדר ניתוח.
1: רק המחשבה הזו עושה לי צמאומות.
0: נכון. מצד שני, התוצאה, כשמסתכלים על התוצאה הטובה, ורואים את הילד אחרי מספר שעות, שהוא חזר לעצמו, והוא כבר אוכל ומשחק. וכאילו לא עבר שום דבר, אז, אז הסיפוק הוא אדיר, והתחושה היא טובה.
1: כן, טוב, אתה יודע שלא רק uh, הצלת את חייו במקרים מסוימים, גם שיפרת את איכות חייו נכון, העתידית, נכון. בצורה כזו שזה כנראה... טוב, יש לך קור רוח <laughs> שמעורר הערצה, אני חייבת לומר. דוקטור מרואן אליאס, אני ממש מודה לך, אני בטוחה שגם לא מעט הורים שמאזינים לנו uh, מודים לך. רק
0: עצה קטנה לכל ההורים. כן. כשהתינוק, כמובן, מתחת לגיל שנה, אז הוא לא יכול להגיד מה מפריע לו, הוא רק בוכה. אז אם הוא באיש שקט או בכי שלא עובר ככה אחרי כמה דקות, לפתוח את הטיטון, להסתכל במפסעות, שאולי יש איזה משהו שהוא בולט, שיכול להכשיט בבקע, שכן צריך לטפל.
1: ואתם יודעים מה? אם יש לכם ספק ואתם לא בטוחים, יש רופאים שיכולים לעזור לכם להיות בטוחים, ולא משהו להקל בו ראש בכל מקרה. איזה טוב שבאת. תודה רבה. תודה, תודה רבה לך, תודה דוקטור תודה. אליאס.
0: מדיקאסט, פודקאסט הבריאות של רשת מדיקה מרכזים רפואיים, בהגשת טלי מצ. שיחות עומק עם הרופאים המובילים בישראל על רפואה, סיפורים אישיים ומה שביניהם.